0: Buonasera ragazzi, buonasera Branch, buonasera tifosi del Liverpool e benvenuti a questa diretta post partita del match tra Leeds United e Liverpool, un appuntamento con la storia che è stato stato bellissimo, comunque alla vigilia era ehm, insomma un match da, da ricordare e sarà un match da ricordare eh, per due motivi, eh, uno per, eh, per una grande vittoria del Liverpool e il secondo purtroppo eh, un po' più triste per, ehm, per un bruttissimo infortunio che, che ha colpito um, Harvey Elliott, il più giovane giocatore del Liverpool e il più giovane giocatore eh, della storia della Premier League ad esordire su un campo, sul campo di Premier avremo modo di parlare di tutto questo comunque con, ehm, con gli ospiti di oggi Eh, Per farla breve, ehm, il Liverpool oggi ha vinto 3-0 perché si fosse perso la partita, è stata una gara da almeno 4-5 gol, il Liverpool avrebbe potuto fare almeno 4-5 gol in questa partita e il Leeds eh, ha fatto un po' quello che ha potuto, soprattutto in difesa, ehm, dove i Reds sono stati disarmanti. Eh, partita che eh, regala al Liverpool insomma, la, la, la testa, quello che possiamo chiamare una sorta di punteggio pieno perché è il massimo che hanno fatto finora in Premier League, cioè 10 eh, punti dopo 4 partite un solo gol subito dai Reds eh, contro il Chelsea eh, qualche settimana fa ad Anfield eh, tanti gol eh, segnati e tanti gol si potevano ancora fare tra un po' insomma introdurremo gli ospiti, io saluto anche Benedetta che è in regia e ci darà una mano con, con le grafiche intanto se Benedetta può iniziare a preparare la classifica io ehm, comincerò a farvi vedere un po' la situazione eh, in, testa, in testa alla Premier nel frattempo introduco il primo ospite che è quello eh, che si occupa un pochino della situazione biglietti di cui parleremo poi Nel corso della diretta che è Gioele che oggi troviamo dalla Sardegna quindi Gioele è in Italia e non oltre Manica lui di solito è a Preston per chi non lo conoscesse ma è difficile non conoscere Gioele ciao Gioele
1: ciao ciao Aldo ciao a tutti grande partita davvero una pecca non da poco quella di Elliot però se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, davvero una prestazione sontuosa, diciamo anche aiutata dalla, dalla tattica del Leeds, che praticamente non si chiudava per niente e quindi comunque davvero un sacco di occasioni tantissime sprecate, per fortuna Mané è riuscito a trovare il gol ecco, quello è un punto positivo perché l'abbiamo visto che si è come dire, mangiato almeno due o tre occasioni importanti, però nel recupero è arrivata anche la sua rete che è molto importante eh, sono contento anche per lui
0: assolutamente, No, infatti proprio questo volevo chiederti un, un parere sulla partita che è cominciata, ehm, subito si è visto che insomma il Liverpool era intenzionato a fare male al Leeds eh, con tante occasioni, soprattutto le incursioni di un giocatore che eh, oggi ha raggiunto eh, quasi, comunque per pochissimo, il record di Henry eh, che è Salah, che ha fatto 100 gol in 163 partite una cosa del genere adesso non ricordo il numero esatto Benedetta ci aiuterà eh, comunque raggiunge eh, questi, questo traguardo di fare 100 gol in Premier League quasi nello stesso numero di partite di Harry, se non sbaglio una o due partite in più quindi insomma eh, più di così... Io non so, tu che, che, ehm, cosa ti aspettavi? Ti aspettavi qualcosa in più oggi dal Liverpool oppure sei contento così?
1: Allora, io più o meno mi aspettavo una partita del genere. Avevo paura anche che Lizza avesse anche qualche occasione in più e avevo paura magari del fatto che potesse andare 1-0, che noi ci nervosissimo per via anche di un'atmosfera molto calda, quella di Lan Road. Eh, per quanto riguarda Salah, davvero un grandissimo traguardo, davvero un giocatore che quando è in forma non ce n'è per nessuno sia per i gol sia per gli assist perché anche se magari a livello di stop, a livello tecnico ci sono giocatori anche più forti a livello magari di, di passaggi, lui è una tecnica di passaggio assurda anche, oltre a tecnica di tiro quindi davvero uno di quei giocatori che per fortuna che gioca con noi, sono sicuro che il rinnovo e il contratto arriverà a breve è davvero grande Momo Grande Eh, Mossala,
0: subito prontissima. Benete in regia 162 partite, quindi avevo detto una in più. Ma 162 partite, 100 gol, e fa impressione anche quella quella statistica che ci ha fianco: 110 vittorie, cioè 110 vittorie quando segna Salah. Nel senso, ehm, in 162 partite, 110 vittorie è una percentuale eh, impressionante. Poi parliamo di 0,62 gol per partita. E um, c'è un altro dato importantissimo che è eh, i 36 assist, che ha fatto Salah, eh, che insomma, 100 gol e 36 assist, direi che... Eh, le, guardate pure la statistica delle big chances create, che sono grandi occasioni create, 56... Cioè, parliamo di un giocatore che, eh, a mio modesto avviso, oggi è il giocatore più forte de- della Premier League. Uh, ovviamente questo è un, un parere molto personale, ma negli ultimi 4-5 anni se c'è un giocatore che si è fatto sentire più di tutti in Premier, non so se sei d'accordo, pressalò.
1: Assolutamente, assolutamente. Infatti, mi ha fatto sorridere quando. Pochi giorni fa c'erano le statistiche su Cristiano Ronaldo, che chiaramente è tornato al Manchester. E dicevano: Nessun giocatore, tranne sarà, ha raggiunto questi numeri da quando Ronaldo ha lasciato la Premier. Ed era comunque una cosa importante, perché vuol dire sarà a livello di un mostro sacro come Ronaldo, cioè vuol dire tanto. Vuol dire Buon tanto. Mio. Adesso, nonostante la società abbia sposato la linea di fare un mercato minimo anche forse meno del minimo a seconda dei punti di vista però per fortuna il fatto che stia tenendo il gruppo che poi ci ha portato la Champions, che ci ha portato la Premier è già, già tantissimo quindi speriamo che, che si continui così eh, è un peccato magari per Elliot perché Elliot inserito in un contesto così poteva davvero essere fortissimo, l'hai visto live col Chelsea immagino io ero live invece la partita prima col Berley. Elliott davvero sembra un altro giocatore dopo questo prestito che abbiamo in cui lo abbiamo mandato l'anno scorso al Blackburn cioè davvero un giocatore maturo per la sua età un 2003 se non sbaglio cioè, sì, sì, sì. da noi sì, consideriamo sì. ancora giovani magari 99-2000 lui c'è 4 anni in meno di 99 cioè un po', un po ci già,
0: sembriamo cioè, vecchi nei suoi confronti andiamo, <ride> quasi dieci anni in meno di lui <ride> quindi quindi siamo un po' su questo, è veramente pazzesco quello che um, ha raggiunto Harvey. Comunque, eh, ci saluta Igor, eh, ci saluta Riccardo, eh, ci segue sempre Riccardo. Poi, insomma, ci sono dei messaggi proprio per, per Elliot, Emanuele lo saluta, comunque gli un in bocca al lupo con questo You Never Walk Alone, che tra l'altro è stato cantato all'uscita, eh, è stato cantato all'uscita. Ecco, questa è l'immagine di Elliot che posta su Instagram 31 minuti fa, è, ehm, come dire, questo, questa foto, questo selfie per quanto sia il volto della sofferenza è invece secondo me molto importante non importa per quanto tempo perderemo, perderemo Elliot, sinceramente l'importante è che torni l'importante è che lui faccia un recupero che ci permetta di riaverlo quanto prima non ci interessa quando, l'anno prossimo, tra due fa niente l'importante è che lui ehm, torni ad essere insomma il titolare eh, del libro perché lui ricordiamolo nelle prime quattro partite della stagione è stato titolare un 2003 non si vedeva da, da quando lo ha fatto Alexander Arnold insomma
1: questo è importante
0: oh, Joel, io ne approfitto per introdurre subito un altro ospite perché voglio eh, accelerare eh, le, la conversazione e faccio entrare Armando eh, da Napoli
2: insomma, ciao Armando ciao ragazzi di nuovo e eh, vabbè che dire avete già detto tutto per quanto riguarda la prestazione purtroppo la tegola di Elliot eh, sì. dobbiamo, dobbiamo andare avanti Armando purtroppo... che partita hai
0: visto? adesso a parte l'infortunio di parleremo, però che tipo di partita hai visto?
2: ottima ottima, veramente il Liverpool mi è piaciuto moltissimo e penso che queste prime partite le abbia giocate tutte bene anche col Chelsea secondo me siamo stati un po' sfortunati perché quel gol di Havertz fu un gol casuale secondo me lui voleva fare da torre al centro sai, senza guardare, la voleva mettere in mezzo all'area ah,
0: te lo confermo perché insieme a tanti amici del branch anche ero lì quindi proprio si,
2: si è visto che lui ha cercando qualcuno però... sì, lui la, così di testa l'ha messa in mezzo cercando un compagno e finita dentro là se quella palla non finisce dentro in modo casuale magari passi in vantaggio con il rigore loro si ritrovano in dieci e poi loro in dieci a quel punto non fanno il catenaccio per mantenere l'1 1 uno ma si devono aprire per cercare l1 a uno e ah, quella sì. partita la vinci. Quindi per il momento nulla da dire sul Liverpool che ha fatto uh, benissimo. Poi il discorso della panchina corta, quello purtroppo c'è, lo sappiamo. Sì, diciamo sì. sempre che se non si fa male nessuno, però siamo fortissimi, però ormai dire se non si fa male nessuno è diventato è diventata una frase inutile, insomma, questa qui perché sappiamo purtroppo che qualcuno si fa sempre male e oggi l'ennesima purtroppo no, dimostrazione. Sono,
0: sono d'accordo Benissimo. che infatti, poi cercheremo di mettere in mezzo insomma, anche un po' il discorso del mancato mercato. Comunque questa tegola insomma ci, ci dà sempre, accende sempre quella, quella, quella sirena d'allarme che un po' eh, ci ha caratterizzato, soprattutto nell'ultimo non mercato. Abbiamo preso solo un giocatore che attualmente, tra l'altro, non ha ancora mai giocato. Eh, ne parleremo
1: um, una cosa importante che volevo dire era spezzare una lancia a favore di Tiago Alcantara che è stato sì. invece l'acquisto dell'anno scorso eh, l'anno scorso ha fatto diciamo meno delle, di quanto ci si aspettasse mentre oggi ha fatto davvero una partita di qualità assoluta Davvero elegante, composto, utile nelle due fasi. Davvero mi è piaciuto tanto. Tiago, se non sbaglio, ha fatto anche l'assist per il terzo gol. Sì. Davvero, sì, sì. Speriamo che possa essere diciamo, il valore aggiunto al nostro centrocampo. Ma
0: Guarda adesso, poi eh, introduciamo anche questo discorso di Tiago e di Fabigno. Eh, intanto voglio salutare Trevor da Malta, se non ricordo male, che fa anche l'imbocca al lupo ad Elliot e lo facciamo tutti. Eh, anche Fabio, insomma dice 18 anni una roba così recuperare è dura, io credo proprio il fatto che abbia 18 anni potrebbe essere, ehm, ecco come, come, dice, come dice lui, l'importante è che torni perché tanto è ancora molto giovane di conseguenza aspettiamo ehm, anche qualche come dire, eh, notizia in più sull'entità dell'infortunio penso ci sia poco da discutere, una caviglia spezzata in quel modo, non credo c'è poco da, da, da dire, infatti su, proprio su questo volevo chiedere ad Armando, tu che di calcio ne hai visto sicuramente più di me di Gioele. Ehm, un intervento del genere, l'abbiamo già visto sì, in passato ricordo Edoardo da Silva all'Arsenal che ha avuto un infortunio molto simile ricordo Francesco Totti prima di un Anche mondiale, sì. un infortunio molto simile e più o meno Armando, tu cosa credi a livello di tempistica e questo genere di infortuni, quanto... Potrebbe guarda avere... Totti fece un
1: recupero
2: lampo in tre mesi però sì. poi nel 2006 ai mondiali a parte quel rigore con l'Australia fu un po' purtroppo un cadavere che però l'Italia teneva in campo perché sai era comunque un fuoriclasse quindi non volevi tenerlo fuori quindi il pieno recupero lui dovebbe poi nel campionato successivo e quindi io credo che purtroppo prima del campionato successivo Elliott ad alti livelli non lo vedremo solo che Totti fu costretto a forzare il recupero perché c'erano i mondiali lui non ha questa cosa quindi non deve forzare può aspettare e il fatto che lui abbia insomma mandato questo messaggio si sia fatto questa fotografia che lo ritrae abbastanza sereno secondo me eh, non ci deve trarre in inganno nel senso che lui secondo me quando eh, si è trovato a terra in barella avrà pensato oddio qua la carriera è stroncata magari gli avranno detto che si tratta solo di 6, 7, 8 mesi e quindi lui per questo insomma si è ripreso. Perché sai, quando tu ti trovi a terra e pensi oddio qua non gioco più a calcio e poi ti dicono è solo un anno anche quell'anno ti, ti tira su di morale no? quando tu pensi invece che chissà se giocherai in più. Ecco, no, però... quindi io penso che la sua tra virgolette, tranquillità sia dovuta più al fatto che lui temeva qualcosa di peggio verissimo, verissimo
0: adesso eh, se Benedetta mi mi dà una mano eh, vorrei un attimo far vedere la classifica perché non l'abbiamo ancora ancora mostrata in ogni caso eccola qui, prontissima come al solito Eh, vabbè, vedere quel nome sopra ma tanto ce ne sono tre quindi insomma va bene lo stesso Eh, ci sono Liverpool, Manchester United e Chelsea in testa alla classifica eh, con 10 eh, punti e tutte eh, sì, giustamente hanno fatto tre vittorie e un pareggio eh, c'è stato però già lo scontro diretto tra Liverpool e Chelsea ehm, che insomma è finito in parità 1-1 a Danfield lo, lo, lo sappiamo benissimo ha recuperato il Manchester City eh, con la vittoria ieri all'Ester per 1-0 devo dire anche il Manchester City si è vista brutta ieri eh. e Poi le partite dopo le soste nazionali sono sempre complicate e il, il City Service è un po' brutta um, volevo chiedere a Gioele, um, visto questo inizio di stagione e visti i commenti da parte di tanti giornalisti um, che ci danno come quarta squadra della Premier League, oggi noi siamo la quarta forza, danno um, City, uh, Manchester United e Chelsea, da, non so in che ordine davanti a noi, e danno il Liverpool come quarta forza tu credi che noi siamo effettivamente la quarta forza, oppure come nel senso in ordine di, di, di classifica oppure credi che ci siano quattro forze
1: Allora, uh, una domanda molto interessante e anche abbastanza difficile a, a questo punto sicuramente sì. è importante stare lì adesso comunque è bene vedere che noi siamo allo stesso livello delle altre adesso è presto per diciamo, dare un, un peso eccessivo alla classifica però se riusciamo a tenere il loro ritmo come penso che è nelle nostre corde, perché Liverpool comunque la, la squadra titolare ce l'ha, anche la panchina se stanno tutti bene come Cioè il solito, se stanno tutti bene, c'è. Cioè. Adesso vediamo, oh, però io credo che nonostante tanti giornalisti abbiano dato tantissimo peso al mercato, anche perché è un po' quello che devono fare perché altrimenti d'estate non lavorano, eh, vediamo, vediamo, cioè... Il, um, la mentalità di FSG è completamente diversa anche perché il loro spirito imprenditoriale è molto diverso, cioè per dire Abramovic godagna i propri soldi da, da altri settori, settore energetico, settore dal gas, il Man City lo sappiamo tutti, gli arabi che hanno Etihad, che hanno anche loro i pozzi petroliferi, e FSG già per il nome stesso, Fenway Sports Group, Eh, li guadagna soprattutto tipo da attività di sport oltre i vari investimenti che sicuramente avranno quindi è anche normale che eh, come dire i loro investimenti siano molto più mirati molto più accurati rispetto a un Abramovic che spende perché c'è il giocattolo che vuole far girare e quindi quindi comunque eh, a parte il discorso mercato che comunque ha la sua valenza ma non è soltanto mercato, il Liverpool c'è è vero che Ronaldo è andato al, al Manchester United, ma per dire l'anno scorso Ronaldo in Serie A era capocannoniere, grandissimo campione nonostante 35 anni rotti, 36, ma comunque tipo è arrivato quarto lo stesso in Serie A. La Premier League è anche più, come dire, competitiva della Serie A. Vediamo a che livello potrà arrivare il Manchester United assieme al Man City che è la solita superpotenza, il Chelsea che eh, come dire, sino all'anno scorso sembrava abbastanza più indietro Ricorderete l'anno scorso che avevamo vinto 2-0 in scioltezza a Sanford Bridge eh, e sembrava che appunto loro prima di ritornare a quel livelli ci passassero anni. Hanno preso Tuchel, hanno preso comunque anche dei giocatori. Eh, fortissimi. direi un po' di giocatori. Esatto. Eh, vediamo, vediamo se, se riusciremo, però secondo me non ce l'abbiamo nelle corde.
0: Uh, sicuramente allora il uh, tuo discorso è condivisibilissimo ma infatti uh, io non vedo tutto questo distacco, a me è quello che eh, ecco, non dobbiamo pensare di avere tutto questo distacco è chiaro che il distacco c'è e infatti adesso evidenzio anche un commento eh, ce lo dice Fabio dice, purtroppo io ci provo a difendere FSG, il loro sistema di fare mercato normalmente, ma poi la spiga ci fa succedere queste cose allora capisco il punto di, di, chi, eh, il punto di vista di chi eh, mugugna, nel senso che ehm, noi probabilmente qualcosa in più sul mercato avremmo potuto fare e di conseguenza se poi ti succedono delle cose, ovvio che questa di Elliot, un po' eh, insomma, molto simile a quello che è successo l'anno scorso a Van Dyke. Eh? Cioè, nel senso siamo lì come entità dell'infortunio. spero che questo sia eh, inferiore a livello di, di recupero, ma ci credo poco ehm, poi ti succedono queste cose e rischi di, di, di arrivare impreparato. Io, non, io so come la pensa Armando su questo, però insomma vorrei che condividessi un po' con tutti, Armando co- come la pensi su questo ehm, su questo tipo di filosofia sul mercato, da parte de- della nostra società
2: Ma guarda Aldo per me più che filosofia è necessità, nel senso che tu non hai eh, oggettivamente i soldi dello Sceicco, non hai i soldi di Abramovic, e quindi non puoi fare la stessa campagna Acquisti. Però l'unica cosa che io gli contesto è il fatto che tu quest'anno hai la Coppa d'Africa dove perdi Salah e Mané e quindi non puoi assolutamente non prendere un attaccante. Quindi io non è che dico chissà chi dovevamo prendere, anche perché in difesa è tornato Van Dijk, è tornato Gomez, voglio dire, i centrocampisti ce li abbiamo, bene o male, però almeno un attaccante, il minimo sindacale, ecco questo un po' glielo contesto. Ecco, per quanto riguarda quest'anno. Sì,
0: eh, oltretutto, ehm, ecco, proprio ehm, riguardo il mercato, secondo me un acquisto ehm, in più eh, quest'anno, ma eh, anche della fine del, della stagione passata, è stato proprio Tiago Alcantara. io vi voglio ricordare che lo scorso anno eh, con tutti i problemi che abbiamo avuto in difesa vi ricordo Matic, Van Dijk e Gomez fuori e ci siamo ritrovati a giocare con Phillips e Williams nell'ultima parte della stagione ma hanno giocato Fabinho e Anderson difensori centrali abbiamo vissuto insomma un periodo poco felice Eh, nelle ultime dieci partite della scorsa stagione quando il Liverpool era 11 punti dietro al quarto posto ovvero una qualificazione in Champions League Uh, su 8, uh, cioè su 10 partite, Liverpool ne ha 28 8 e pareggiate 2. In queste 8 partite hanno giocato al centrocampo Fabigno e Tiago Alcantara. Oggi sono tornati insieme, dopo, uh, perché nelle prime, parti- nelle prime partite di campionato Tiago è entrato solo. Mi sembra forse col Burley ehm, o, col- o con il Norwich. Adesso non ricordo bene, abbiamo come dire, mostrato a tutti che in realtà l'acquisto di Tiago dello scorso anno. Aveva non un senso, aveva due sensi probabilmente. Che vi ricordo che con questa coppia centrale, Tiago Fabinio nelle ultime eh, 10 dell'anno scorso e 4 di quest'anno, 14 partite, il Liverpool ne ha vinte 11 e pareggiate 3. Non so Gioele, come la pensi su questo?
1: No, no, davvero davvero una bella coppia perché anche presi come singoli sono dei campioni nel loro ruolo. Poi, comunque, il nostro centrocampo davvero ha trovato, come dire, una. Uh, un mix di e- esperienze di fisicità di qualità davvero da, da squadra top in Europa quindi assolutamente Fabinho per fortuna ce l'hanno fatto giocare si può dire dopo la decisione della FIFA di assecondare la richiesta della federazione brasiliana di non far giocare né Allison né Fabinho oltre i vari brasiliani convocati che invece sono rimasti in Inghilterra eh, niente davvero due giocatori fondamentali è fondamentale che giochino a centrocampo, infatti per quello l'accesso dicono a te non, non in difesa, campo. insomma assolutamente assolutamente eh, volevo fare un altro oh, diciamo commento riguardo la questione del mercato a FSG, perché eh, eh, la FSG fa tanti soldi con Liverpool grazie al fatto che adesso sta un po' vivendo di rendita eh, dalla Premier Vinta e dalla Champions League Vinta. E eh, finché comunque la squadra va bene, loro comunque vendono tanto merchandising, vendono, vendono tante ospitality che sarebbero, diciamo, dei biglietti che. Esatto, poi ne parliamo, sì. Assolutamente, assolutamente. Però il problema è che a lungo andare. Se comunque la squadra, come dire, non rende ancora dal punto di vista sportivo, c'è il rischio un po' di, come si può dire, di rompere il giocattolo. Cioè, se noi davvero avessimo una stagione brutta a causa magari di un un ciclo finito, di un qualsiasi cosa, tu rischi appunto di avere da una parte meno introiti e dall'altra una squadra da da ricostruire. E quindi si farebbe un cortocircuito che sarebbe meglio evitare. Però comunque adesso siamo in buone mani da, dal punto di vista della società, eh, speriamo bene
0: speriamo bene, dai eh, intanto eh, volevo salutare eh, prima di parlare di questo eh, commento, c'era un commento che adesso mi sono andato a perdere ah, eccolo qui, di eh, Jessica Focchiani che credo sia eh, Antonio Um, cioè, ciao ragazzi scusate ma non mi va di seguire la diretta mi sento come l'anno scorso dopo l'infortunio di, di, di Virgil ci sentiamo mercoledì dopo la vittoria col Milan quindi è anche abbastanza ottimista um, guarda Antonio noi, per noi anche è anche difficile eh, andare come dire, in diretta dopo quello che è successo noi abbiamo fatto diamo tutto il nostro affetto e tutta la nostra vicinanza ad Elliot come ha fatto tutto il popolo de, eh, dei Reds come ha fatto anche Ellen Road che all'inizio non aveva nemmeno capito l'entità dell'infortunio del, del giovane ragazzo del Liverpool, però, insomma, ehm, speriamo che si rimetta presto. Intanto, ecco qui, eh, la prima dichiarazione di Klopp, Caviglia, eh, dislocated, quindi, insomma, eh, una frattura scomposta, praticamente, eh, l'hanno potuta rimettere a posto, we could put it back, is now in the hospital, quindi, insomma, è in, è in ospedale, Ora vediamo perché sicuramente dovrà essere operato, immagino, no? Penso che l'intervento sia proprio sicuro, eh, però questo We could put it back, non so, eh, se hanno provato a rimettere. Io adesso non sono un esperto, magari i nostri amici eh, medici, perché nel branch sono anche tanti, tanti ragazzi medici, ci potrebbero dare qualche informazione in più, in ogni caso. la la situazione sarà sarà difficile. Eh, Prima di eh, introdurre il prossimo ospite, che eh, è in un'altra zona d'Italia ancora a Savona, quindi ci spostiamo, saliamo un po', ehm, volevo un attimo eh, parlare con Armando perché poi ne ne parliamo dopo di qualcosa che che sta per succedere ancora nella sua carriera di scrittore Ovvero Armando ha già scritto un libro che purtroppo adesso io non ho a portata di mano, è sulla libreria, però lo conoscete tutti, eh, il libro su, su Jürgen Klopp, insomma, uno dei eh, masterpieces del branch, no? È venuto fuori questo, questo grande libro che chi ancora non l'ha letto eh, può sicuramente chiedere al, al branch o comunque ad
2: Armando stesso. Troppo buono, dai, quel grande libro. Per eh, ottenerlo,
0: dai. Eh, un capolavoro anche letterario perché poi leggerlo ha utilizzato un italiano in alcune parti non faccio spoiler ma eh, ci sono delle, delle cose che, che, vanno, che vanno lette ho saputo che Armando sta lavorando a qualcos'altro giusto?
2: è in realtà ad un anno di distanza dal primo adesso ad ottobre quindi dopo un anno uscirà questo altro secondo sul Liverpool, ed ultimo quindi poi non vi rompo più le scatole dai, che racconta la storia del Liverpool da quando io ho cominciato a seguirlo e non ho cominciato a seguirlo in un momento diciamo eh, anonimo, ma addirittura la mia prima partita, avevo 12 anni, fu la finale dell'84 a Roma. Eh, Insomma direi che come, come prologo, sarà sicuramente imperdibile. Poi vedremo le Quindi video. parto da questa prima partita che io dodicenne seguivo e mi feci innamorare del Liverpool. Eri all'Olimpico? Eh... Sì, In questo l'Olimpico. libro si, si chiama Il mio Liverpool perché Però appunto... Tu,
0: sei, tu eri all'Olimpico per la finale? No, no, ero a 12
2: no. anni, no, ero in tv da ragazzino appassionato di calcio quindi la vedevo insieme a mia madre altra grande appassionata di calcio che mi ricordo che a inizio partita quando inquadrarono Jan Rush disse lo vedi questo qui questo ha segnato 40 gol quest'anno mi ricordo ancora le sue parole e quindi parto da questa finale di Roma che mi ha fatto poi scoccare la scintilla e arrivo all'anno scorso e quindi lo descrivo però anche come poi l'ho vissuto io insomma negli anni No, per e sicuramente... perciò l'ho chiamato il mio Liverpool perché il Liverpool sì, però poi anche secondo le mie sensazioni. No, ma infatti io
0: assolutamente non vedo l'ora perché poi il, libro, il primo libro, adesso non ricordo il numero di pagine, ma ci ho messo una serata per finirlo. Questo, tanto... è lungo, però, eh? questo è più lungo, però. Questo è più lungo, ci metteremo di più, però ce lo godremo anche. Eh sì, più. è più lungo, diciamo invece di 160, questo è sulle
2: 2,50. Quindi. Vabbè, dai
0: ci sta, ci può stare, ci può stare noi Gioelle saremo pronti ovviamente ad acquistare il libro di l'indicato, tutti ad andare verso, eh, verso le, le librerie dove sarà in vendita online sicuramente, poi ne, ne, ne parleremo, intanto voglio introdurre però l'altro ospite, altrimenti lo facciamo aspettare troppo e non è, non è corretto um, non l'abbiamo visto spessissimo nelle, nelle dirette anche se um, ah, prima di introdurlo al volo uh, ci uh, focalizziamo un attimo su Curtis Jones che um, Ecco, uh, usa parole un po' più tristi, nel senso I'm devastated for you, Curtis magari potrebbe pure evitare di scriverlo, comunque va bene, um, siamo tutti con te, um, pronta guarigione, uh, insomma ti voglio bene, fratello, insomma immagino che tra di loro ci sia un rapporto bellissimo anche perché uh, sono due giovanissimi, Elliot ha 18 anni ma non è che Jones è vecchio, c'è cioè il 2001, quindi ce n'ha 20, insomma. Non è assolutamente vecchio. Oh, su questo introduco appunto il prossimo ospite che è Andrea Boschiazzo da Savona. Eh, ciao Andrea!
3: Ciao, ciao a tutti! Ciao, Andrea. Grazie per l'invito,
0: Andrea... Eh, ciao di nuovo! Insomma, è la prima volta, pensavo che è la prima volta che io e Andrea ci vediamo, comunque non so se con Armando e Gioelle è la prima volta che
2: vi vedete eh, la... Mi sembra. Prima volta,
0: ecco. Ma
2: eh, bravo... io l'ho visto in altre dirette un altro paio di volte. C'era lo una volta, una volta
1: in partecipazione. Sì, poi, comunque, è stesso gruppo WhatsApp.
0: Questo è anche il bello del branch. No? Che, eh, sembra un po' tutti insieme stare al bar a fare una chiacchierata. Lo facciamo in maniera diversa anche un po' grazie alla pandemia, devo dire eh? questa cosa è nata grazie, al, grazie alla pandemia, riusciamo a conoscerci a vederci, a scambiare due, due parole insieme a tutti i fosi del Liverpool um, con Andrea appunto ci, ci conosciamo perché eh, sui gruppi Whatsapp io tra l'altro lo conoscevo solo come Boschi che è il suo nickname eh, sì, sì, sì. Su, su Whatsapp e oggi ho scoperto anche il nome e il cognome comunque davvero un grande piacere Andrea, prima di tutto eh, che partita hai visto?
3: Vabbè, eh direi che abbiamo nettamente dominato cioè eh, ha giocato ma proprio fino dal, dal primo minuto ai mille all'ora come abbiamo sempre giocato con questa squadra eh, l'attacco girava benissimo eh, difesa non, non, non c'è niente da fare cioè, quando ci sono Van Dyke e che poi ci siano Mati Gomez le cose sono completamente diverse, cioè l'anno scorso è stato veramente un miracolo essere arrivati in Champions, perché okay. queste quattro partite con la difesa titolare ti rendi conto di cosa voglia dire avere quei, quei giocatori lì, cioè okay. non c'è storia, cioè, sono dominanti e, e poi mi è piaciuto bye. tantissimo... vai. Scusami... No, dicevo che mi è piaciuto tantissimo Iota Secondo me ha fatto una partita incredibile E E questa è una cosa buona Cioè, mi dispiace per il calo di Firmino Per l'infortunio Perché siamo tutti Eh, Siamo tutti Tifosissimi di Firmino Però Iota A questa squadra qua sta dando un altro Ritmo, secondo me sta dando un altro ritmo Cioè, è evidente Eh, Mi sembra che sia sotto Proprio sotto gli occhi di tutti ha, ha, meno, ha meno talento dal punto di vista tecnico dell'inventiva ma non lo prendi se, se si gira, se punta l'uomo non c'è verso, lo tirano giù è l'unico modo di fermarlo
0: hai stra ragione, tra l'altro ehm, io non so se inizialmente comunque penso di sì, era questa l'idea di, di far giocare Diogo Giota centrale ma penso alla fine questo lo sta plasmando un po' come plasmò Firmino, nel senso adesso eh. sta imparando, imparando a diventare un po' in, il Firmino della situazione, no? quello che, che, che si muove per far girare eh, gli altri due, però secondo me c'è qualcosa di diverso da Bobby che ovviamente non è assolutamente inferiore ma c'è qualcosa di diverso da Bobby, ovvero quello che hai detto tu, la determinazione e soprattutto eh, a volte la qualità nel tiro che è impressionante cioè, lui potrebbe far gol in qualsiasi secondo della partita
3: Sì, è, è fa, fa tanto movimento è, è più rapido magari ha meno il passaggio decisivo di Firmino ma è più rapido e finché riescono a giocare come ha giocato oggi, che prendeva, ha preso tante volte il Litz eh, spalle alla porta e poi ha puntato proprio verso la porta. Gli hanno fatto, non so quanti falli a Iota, come anche a Salà, perché comunque Salà oggi era in stato di grazia, cioè avrebbe Ma... meritato di fare tripletta oggi.
0: No, verissimo, sono, sono d'accordo, Salah, e, e,
3: ma un po' dall'inizio della stagione, cioè, nel senso, queste prime quattro partite. Sì, 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 come, come avete detto voi, cioè, il Liverpool ha giocato bene, fino adesso è stata una, una stagione ottima. Le Beh. preoccupazioni che abbiamo sono quelle che ci diciamo anche nella chat: sono che noi siamo fortissimi con gli undici in campo. Con un po' più di possibilità a centrocampo di, di variare, perché lì i giocatori ci sono senza problemi. Però, siamo forti con questi 1. Eh...
0: Intanto, voglio proprio sulla prestazione e sulle prestazioni di questa eh, stagione, eh, evidenziare il commento di Carlo ci dice una cosa, secondo me, mo- verissima: dice: Ragazzi, uh, comunque, ci mangiamo troppe reti. Ecco, io mi fermerei qui. Mi fermerei qui. Uh, Potremmo terminare le partite al termine del primo tempo e giocare a risparmio, soprattutto quando alle porte ci sono gli incontri di Champions League. Um, ecco, secondo me, eh, Carlo, uh, hai ragione. Nel senso che è vero, il Liverpool divora tanti gol, e su questo io so che Armando non corda uh, nel senso che a volte sembra quasi che ci mettiamo del, del nostro per complicarci la vita. È verissimo che le partite. Eh, si possono chiudere anche nel secondo tempo, non è che devi per forza fare 5-0 nei primi 45 minuti, però, per la quantità di occasioni che crei, forse ehm, qualcosina in più per fare qualche gol per ammazzare
2: l'avversario, già al primo tempo lo potremmo fare, o no, Armando? Ma questo, secondo me, è un problema che abbiamo da sempre, nel senso che anche Mané è uno che ha fatto tanti gol al Liverpool però se avesse segnato tutti i gol che si è mangiato avrebbe fatto 350 reti quindi è un problema che abbiamo ma secondo me è dovuto anche al fatto che questi giocatori pur essendo bravissimi non sono proprio bomber di razza e non sono attaccanti puri ecco quindi per dire Salama e lo stesso Firmino hanno fatto tanti gol al Liverpool belli pure però eh, non sono bambasten ecco quindi penso che questo Uh, si dovuto al fatto di non essere bomber di razza, pur essendo grandi giocatori e pur avendo segnato comunque, grazie a quella manovra corale di Klopp, tante reti.
0: Sì, io a volte, eh, come dire, questa questione del bomber di razza no, che è un, un discorso che eh, tra tutti insomma, affrontiamo spesso. Eh, io non so se eh, perché fondamentalmente eh, mi, mi sono sempre ritenuto un appassionato del Liverpool, non tanto del calcio quindi poi quando andiamo nel tecnico non sono ferratissimo ecco. però io non allora, so diciamo poco. che Drogba
2: e Batistuta per esempio eh, i gol che magari si mangia manè, non li mangerei però ecco questo probabilmente, eh...
0: no, probabilmente, è vero, probabilmente è vero però io quello che voglio però analizzare è che Drogba probabilmente ha fatto gli stessi gol di Salah. Cioè, nel senso poi alla fine eh, quando cioè sulla bilancia eh, è ok tutto quello che dici tu, eh, io ho capito la differenza tra un eh, centravanti alla Holland per dire, no Immagino Lewandowski, questo tipo di giocatore qui che sa sì, in... più killer, ecco, più killer. Più killer, verissimo. Ehm, però i nostri attaccanti hanno numeri da killer. Cioè, questa è un po' la contraddizione, nel senso che sì, è vero perché che...
1: sono
2: comunque dei grandi giocatori. Eh,
1: anche per merito trova. di Klopp, per il fatto che noi comunque creiamo tantissimo. Magari ci sono squadre che puntano sul fatto che hanno due occasioni e magari di quelle due occasioni ne segnano una o segnano tutte e due. Noi magari ci sono state partite come oggi, dove cioè, eh, ne avessimo fatto sette, otto davvero, cioè, non ci sarebbe stato niente da dire ma perché creiamo tanto il gioco di Klopp è magari molto dispendioso eh? è cioè, un gioco fantastico oggi mi è piaciuta tantissimo la partita soprattutto del Liverpool soprattutto come abbiamo giocato noi porta a dispendere tanto porta a tante occasioni eh, niente, forse un bomber di razza non ci starebbe bene quanto ci sta non lo so un Firmino quanto c'è stato un Firmino quanto ci sta bene adesso un, un Jota che è anche un po' più bomber ricollegandoci al discorso di Andrea, cioè... però sì, eccolo che è alla fine.
0: Io non so cosa eh, questo per Andrea, come, come la pensa, però insomma, anche un po' credo che queste siano le statistiche di Drogba, che
1: Benedetta puntualmente
0: mette nel, nel... che ha fatto 254 partite con la maglia del Chelsea perché non ha giocato, eh? però già adesso ha praticamente gli stessi gol di Salah quindi ecco ehm, spiegato quello che vi dicevo nel senso noi possiamo fare tutti i discorsi del, del mondo possiamo dire ecco sì, è proprio troppo, eh, tutti i discorsi del mondo ehm, e, e magari vero il, eh, ti fa vincere le partite tutto quello che dici però dobbiamo poi mettere su, sulla bilancia eh, e poi il concreto nel senso che eh, alla fine i numeri dicono che le, le, le appearances di Salah sono quasi eh, 80 in meno eh, in meno eh, drogba ha segnato gli stessi gol con 90 partite in più quindi diciamo che già abbiamo paragonato ad un mostro sacro della premier league come drogba uno che ha vinto non so quante premie 3 4 probabilmente ecco andrea volevo sapere un po anche la tua opinione su questo nel senso ehm, se a te piace questo genere di attacco oppure preferisci la soluzione drogba
3: Ma allora io io Ogni tanto, cioè lo ammetto, e mi è capitato anche di scriverlo in chat, quando vedi quei periodi come abbiamo avuto l'anno, un po' l'anno scorso, eh, ma anche sul finire dell'anno che abbiamo vinto poi la Premier, in cui vedi che un giocatore come Firmino sembra un po'... ti dà l'idea di essere un po' stanco, esaurito, ma stanco nel senso... Eh, Mentalmente. Come se avessi perso quel... sì. Ti viene la voglia di dire ma perché non compriamo un bomber di quelli che gli butti la palla in mezzo, uno come Alan, che cioè, ti esalta perché Alan è uno che segna in tutti i modi, ti garantisce quasi un gol a partita, cioè, per carità eh, anch'io vengo trascinato da quella, da quella voglia ogni tanto di dire ma per... vorrei proprio uno di quei bomber vecchia scuola che te la buttano dentro di prepotenza, poi in effetti guardi Salah e dici Vabbè, Salah quanti anni sono che va in doppia cifra e arriva a 20 gol. Il primo anno ne ha fatti 30, ha fatto il record. Quindi alla fine, secondo me, non è tanto un discorso di comprare una punta, quel tipo di punta. È un discorso che finché Klopp decide di giocare in un certo modo, il Liverpool ha bisogno di avere dei giocatori che, però questo sì, devo dire, piano piano entrino nel meccanismo Eh, cioè eh, è importante che se Firmino sta andando sul finire della sua carriera o comunque nel prime della carriera che ci siano dei giocatori che vengano introdotti, dei giocatori che possano funzionare in quel sistema poi sinceramente a me non interessa che facciano 15 eh, 12, 17 20 gol, perché se poi Salane fa 30 va bene così Però, secondo me, eh, con Iota è stato un grande acquisto anche da quel quel punto di vista lì. Cioè, giocatori che si inseriscono nel tempo. Perché poi arrivare in una situazione in cui vuoi fare, diciamo, la rivoluzione e quindi ti ritrovi magari a perdere Mané e Firmino nella stessa stagione, faccio per dire, allora poi l'anno dopo diventa difficile perché questi tre hanno raggiunto un'alchimia col tempo perché non non sono arrivati tutti e tre insieme una stagione dopo l'altra sono diventati un attacco praticamente inarrestabile
0: giusto giustissimo
3: quindi dipende molto dall'idea di Klopp non è importante che faccia in assoluto 25 gol a stagione è importante che Quell'alchimia lì funzioni e prima si, non, o poi queste cose funzionano a quali... che non Gli Gli essere, essere Lorova,
0: con Lewandowski cioè Lewandowski giocava con Klopp, Borussia Dortmund, lui sapeva gestire il gioco. Vi ricordo che quando Klopp è arrivato a Liverpool nel novembre del 2015, per tutta la stagione, quindi fino alla finale di Europa League, Liverpool fondamentalmente giocava con un bomber centrale che era Oriki, Orighi, lui sfruttava Origi come, come bomber che eh, se non fosse stato per quel brutto infortunio eh, subito dal killer intervento di Funes Mori in un derby contro Leverton ehm, Origi aveva probabilmente un'altra carriera davanti a lui soprattutto negli occhi di Klopp poi insomma è arrivata la trasformazione di Bobby a Falso 9 quindi Liverpool ha completamente cambiato il, il sistema di gioco però ecco ehm, si trova bene così, cioè, la squadra gira bene così e intanto vediamo anche il paragone proprio tra eh, Salah e Drogba. Eh,
2: di...
3: Volevo dire, solo una, co- una cosa, come dici giustamente, Klopp ci ha giocato con il bomber di razza, ma era comunque funzionale il suo gioco, perché io non so se vi ricordate quel Borussia, io lo guardavo perché era spettacolare, come era spettacolare come è stato spettacolare il Liverpool, giocava con, in quella maniera lì cioè, eh, poi ovviamente stiamo parlando, Lewandowski stiamo parlando comunque di un attaccante che passa alla storia, quindi non è che ti capita sotto le mani tutti gli vero anni vero.
0: Di ah, no? questo è ancora più vero
3: eh, Lewandowski aveva gozze, gozze al massimo della, della carriera eh, Reuss che non aveva ancora subito tutti quegli infortuni, cioè era un attacco che comunque giocava come gioca un pochino questo Liverpool, cioè sì. super intenso no. con mille occasioni da gol. Eh, però vabbè, sicuramente uno come Manè dovrebbe un pochettino raddrizzare la mira. Perché oggi, diciamo che. Sì, eh, Ma né ogni tanto, ogni tanto eh,
0: gli prende il pic al piede, sembra quasi. E dico quando segni, quando segni, quando segni. Però alla fine abbiamo la, 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 la conferma, alla fine sul tabellino il nome di Manè c'è scritto, contro il Verley c'era scritto, e quindi insomma quattro partite già due gol, insomma anche, anche Mani ha um, certamente fatto il suo. Ecco arrivano delle dichiarazioni di Klopp questa volta alla BBC, uh, lui dice a me non interessa nulla se era un rosso o meno, non è mia competenza, è un infortunio serio, per un diciottenne lo è ancora di più, il cartellino rosso non ci interessa non è importante due o tre settimane ehm, ok non è il caso di Elio non è che rigiocherà tra due o tre settimane però questo lo disse anche dopo l'infortunio di Van Dijk identica dichiarazione poi Klopp sull'ironia riesce insomma anche a sdrammatizzare in situazioni così eh, complesse e infatti c'è Robby da Twitter che ci scrive immagino ricostruzione dei legamenti un mese di immobilizzazione sei mesi di eh, riabilitazione e eh, potrebbero essere questi i tempi fossero questi potremmo ipoteticamente rivederlo a fine stagione come un pochino si, si mh, pensava di Virgil lo scorso anno o di Gomez poi così non fu io sinceramente non so voi come la pensate ma preferisco che lui non giochi quest'anno e che ritorni al 100% come ha fatto Virgil il prossimo anche perché non è una perdita di Van Dyke. Questa è una perdita importantissima per carità, ma abbiamo tutti i mezzi per poter sopperire a questa perdita. Penso che... Eh, sì, sì,
3: d'accordissimo.
0: E infatti dire anche Cesare eh, che dice Elliott, nonostante le era l'unico centrocampista un po' creativo in queste prime giornate di campionato, sarà dura trovare uno che faccia quello che fa lui. Eh, il Lidz ha dato tanti spazi, giocando così contro squadre buone rischiano goleate, ecco questo invece è la nota un po' più preoccupante Ox quando è entrato sembrava sbogliato io non so se avete avuto la stessa impressione ma credo che Ciambo abbia toccato cinque palloni, sbagliati tutti e cinque, e soprattutto eh, adesso è il momento di Ox perché credo che se vado a scegliere tra tutti i centrocampisti quello con più quello più simile a Elliot è proprio proprio Chamberlain, non so Gioele come la pensi su questo
1: sì assolutamente penso che eh, siano Chamberlain e Jones anche anche Jones eh, ogni tanto Klopp l'ha provato sia come ala sia come centrocampista anche se Jones ha caratteristiche leggermente diverse rispetto a Elliot però secondo me possono essere, eh, come dire, considerati alla stregua di quel giocatore che può crescere tantissimo, sia Jones che Elliot, e magari diventare un che ne so, futuro capitano. Anche. Cioè, l'anno scorso io ho stravisto per Jones, cioè in, in alcune partite dove noi mancavamo di invettiva, lui si era inserito benissimo. Quest'anno, come ha detto giustamente Cesare, Elliott, ha, ha dato tanta fantasia al centrocampo. Ricordo quelle, quell'assist che aveva fatto contro il Berle del gol poi annullato a Salah che era davvero, come dire, un, un assist ottimo. Oppure, diciamo, non era l'assist ma il passaggio prima che aveva fatto quel gol di Mané, poi nel secondo tempo. Cioè, è vero, un giocatore che, che ci, ci mancherà, ci mancherà. Per fortuna, secondo me, la nostra squadra può, può coprire anche la sua assenza. Non siamo con la rosa del Chelsea o del Man United, però comunque anche noi abbiamo una, una parvenza di, di profondità di panchina e speriamo bene.
0: Oh, ehm, so, insomma, eh, Velocemente, secondo te Andrea, quale sarà il nostro centrocampo da qui in poi?
3: Bah, guarda, A giudicare da oggi sicuramente Tiago e Fabinho difficile toglierli e Fabinho specialmente oggi ha fatto di nuovo una partita, avrà intercettato 50 palloni, non lo so è una cosa assurda e in effetti a me piacerebbe Jones, mi piacerebbe vederlo perché mi sembra anche uno di quei tipi di giocatori che ha bisogno di giocare un po', cioè proprio anche caratterialmente mi sembra
2: tu però, come dici, tu,
3: sì, però come, dici, come dici tu le caratteristiche tecniche forse che più si avvicinano a Elliott, sicuramente a Chamberlain io penso che oggi sia stato anche un po' la partita era a un certo punto mi è sembrata un po' finita dopo l'infortunio non so, c'era quel sì. un po quella sensazione di fosse un po' spenta ma indipendentemente da questo penso che anche lui sia entrato un po', forse vanno la testa da un'altra parte Chamberlain che magari un po' dopo, dopo eh, può darsi che fosse un po' così
0: Anche Carlo Insomma, andrebbe con Jones, invece Armando tu chi prendi al posto di Elliott per questo tra virgolette, insomma da adesso in poi non dimentichiamoci che mercoledì eh, come vedete sul banner c'è il Milan
2: in Champions League Ma sicuramente quello più affine e Chamberlain anche se lo vedo un giocatore non affidabilissimo molto lunatico ecco, e quindi ah, e facciamo gli auguri ad Ox perché da poco è diventato papà eh? quindi magari anche questo guarda per oggi non lo voglio giudicare perché dopo l'infortunio c'è stata un'atmosfera surreale io a un certo punto per 20 minuti me ne sono andato ho, ho acceso quando mancava poco e ha segnato Mané perché mi mi sono talmente proprio intossicato per quell'infortunio che per 20 minuti non ho visto e quindi immagino che chi lo ha visto in diretta, quindi può darsi che Chamberlain è entrato in quel momento surreale e quindi oggi lo giustifico, però è un giocatore un po' strano, ecco non sai mai che serata può può beccare, quindi sicuramente Chamberlain per caratteristiche tecniche, però Jones lo vedo bello Gagliardo potrebbe darci soddisfazione
0: Oh, e come ci dice Roberto da Twitter non ci dimentichiamo comunque di Anderson perché eh, non c'era Endo cioè nel senso alla fine Endo è entrato eh, da, appunto al posto di Elliot e non ci dimentichiamo comunque di Anderson eh, il centrocampo Anderson, Tiago e Fabinho eh, avrà caratteristiche sicuramente diverse ma eh, è comunque un signor centrocampo oh, ehm, adesso abbiamo parlato di di, di Elliot, abbiamo parlato della partita, abbiamo parlato del mercato eh, introduco insieme a Gioele un altro discorso, ovvero Uh, da quest'anno c'è un sistema uh, un po' diverso uh, per quanto riguarda l'assegnazione dei biglietti allo stadio sì. innanzitutto che bello poterne riparlare personalmente ho avuto la strafortuna di poter ritornare a Anfield dopo 21 mesi la partita contro il Chelsea um, per oggi a Ellen Road era veramente da stare lì quella traveling Cup aveva un, uh, un suono, un odore bellissimo Cioè, um, è cambiato tutto nel senso um, Fa fa strano dirlo ma fondamentalmente tutte le partite dello scorso anno hanno avuto veramente pochissimo senso, è bastato vedere che secondo me le vittorie in trasferta non hanno neanche quel valore, è inutile dire ho vinto lì, Eh, non hai vinto da nessuna parte fondamentalmente, hai vinto su un campo neutro senza tifosi oggi hai vinto una partita in trasferta, ecco, questa è una partita in trasferta. Per quanto riguarda il discorso obiettivi, Gioele, in maniera abbastanza veloce, ecco, puoi imitare o comunque spiegarci come fare ad andare downfield?
1: Assolutamente. Allora, innanzitutto consiglio a tutti coloro che ancora non avessero fatto l'iscrizione al branch di farla il prima possibile. C'è il sito... esatto... C'è il sito liverpoolitalia.it dove troverete tutte le informazioni e potete con, contattare i canali, ci sono le mail, potete anche mandare un messaggio qui eh, sulla pagina del, del branch. Eh, 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 da lì poi comunque abbiamo due canali per, per fare i biglietti. Uno sono i biglietti che eh, la società dà al branch, direttamente come branch, cioè, e poi vengono distribuiti. L'altro invece è eh, cercare di prenderli e come, mh, come tifosi non associati al branch quindi come tutti gli altri tifosi del Liverpool esatto nel sito ufficiale che solitamente al contrario di quello che può essere per le squadre italiane è molto molto più difficile dunque eh, per ciò che concerne il primo aspetto quindi i biglietti eh, per il branch abbiamo la possibilità di eh, mandare alcune persone ad Anfield per le prossime due partite in casa di Premier League quindi eh, Liverpool-Manchester City il 3 ottobre e Liverpool-Brighton che dovrebbe essere, se non sbaglio, inizi di novembre fino a ottobre. Se Benedetta ci aiuta con la grafica sarebbe meglio per vedere quando sono queste due partite. Dunque, eh, purtroppo Liverpool ci ha dato una scadenza molto molto corta per per dire chi andrebbe e quanti biglietti prenderemo. Sarebbero un massimo di 14 partita, però... Un po' dato il Covid, un po' date le, le circostanze di quest'anno, non so se riusciremo ad arrivare a 14, quindi è possibile che tutte le richieste che avremo, se si, si raggiungesse un numero minimo di all'incirca 18 persone per trasferta, a, avrebbero il biglietto. Dunque importantissimo come come dicevo Gioele
0: sicuramente come hai detto tu scusami se se, se ti interrompo eh, lo spirito del branch è proprio questo, cioè noi abbiamo cercato anche di creare una rete interna che fa capire anche come lavora il branch, nel senso che ehm, mettiamo a
1: disposizione
0: noi stessi per, per poter acquistare il biglietto per qualcun altro fondamentalmente
1: esatto esatto eh, infatti appunto per quanto riguarda ad esempio la Champions League eh, abbiamo anche ehm, grazie al secondo canale che ho nominato prima la possibilità di organizzare una, una trasferta anche per Liverpool Atletico Madrid questa qui sarebbe pochi giorni dopo Liverpool Brighton quindi per chi non ha problemi di ferie particolari eccetera si potrebbe anche fare qualche giorno a Liverpool partendo dall'Italia e farsi Liverpool Brighton e Liverpool Atletico Madrid quindi vedersi due partite anche un po' Premier League più Champions League dunque per questa partita non abbiamo diciamo il limite del, del 16 settembre che sarebbe invece il limite di richieste per le 2D Premier League eh, eh, occorre comunque iscriversi al branch sempre eh, a quel punto parlando con me, con Nunzo con altri del branch vi indirizzeremo bene alla, alla questione del, eh, dei biglietti sì, una sì. cosa importante che parte, parte dall'Italia è che eh, ad oggi eh, bisogna assolutamente essere a posto con i vaccini, quindi aver avuto tutte e due le dosi, oppure il, una dose se è eh, di quelli monoclonali, e eh, dal primo ottobre anche essere a posto con il passaporto. Quindi non basterà più la carta d'identità normale per entrare in Inghilterra, ma assicuratevi appunto di, di avere anche quello. Quindi si parla anche di costi, in questo caso un passaporto costa ok croce 120-130, se non sì. ricordo male. Sì, sì. Um, no, oltre, oltre questo, uh, per come è oggi la situazione, bisogna anche tenere in considerazione dei costi per dei tamponi, purtroppo perché ce ne dovrebbe essere uno prima di partire e probabilmente uno anche per tornare in Italia. Uh, per per come la situazione adesso, o, oltre a questi due tamponi che ho nominato, l'Inghilterra vorrebbe che se ne pronuntersi anche un terzo, che però è possibile che, ehm, che tolga a breve. Eh, sì, perché quindi... abbiamo visto che effettivamente è un po'
0: contraddittorio per quanto riguarda le, le, il tempo che tu rimani, no? nel senso che eh, loro cercherebbero questo famoso tampone al day due, no? il secondo giorno, esatto. eh, che sarebbe poi il terzo, perché il primo vi è considerato giorno zero, quindi se uno va via il terzo giorno tu ipoteticamente dovresti fare comunque questo day 2 ma fondamentalmente devi tornare in Italia e non ha molto senso quindi probabilmente verrà, verrà, verrà tolta questa cosa del, del day 2 proprio per chi sta in Inghilterra meno di eh, 72 ore e chi, chi, chi esatto. fa un viaggio di meno di 72 ore potrebbe diciamo così partire semplicemente con il solo test fatto
1: in Italia esatto questo è il... Quindi... Quindi diciamo che questa è la, la situazione per quanto riguarda i costi invece del biglietto si parla da un minimo di 40 45 euro o massimo di eh, diciamo 70 euro in caso ci diano i biglietti nella, nella main stand bassa che è si vede meglio ma si paga anche leggermente di più, Tuttavia, comunque non sono eh. i prezzi che magari vedete nell'Hospitality, in quei pacchetti che vende il Liverpool, soprattutto perché la gente magari non riesce a trovare il biglietto normale e quindi prende l'Hospitality che costa magari, non lo so, 300-350 euro a biglietto, eh, chiaramente non tutti se lo possono permettere mettendo in considerazione anche tutti gli altri costi dunque offriamo questa possibilità qua eh, inoltre quest'anno liverpool ha, ha fatto in modo che si possa trasferire il biglietto da una membership all'altra elettronicamente esatto, esatto. Quindi, quindi comunque non è una, una cosa illegale
0: insieme. quella che facciamo ecco non è, non è una esatto. cosa contro semplicemente facciamo solo un trasferimento su un'altra membership non c'è niente di, 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 di nascosto ecco semplicemente ok esatto. cioè, quindi, grazie di questa tuo, soprattutto grazie per il tuo impegno perché eh, per il branch con questa questione di biglietti ti sei messo un bel grattacapo eh, che insomma so al 100% che saprà gestire benissimo. Allora io comincio con i saluti, eh, perché abbiamo, andiamo verso l'ora di conseguenza devo fare le, le chiusure e, e salutiamo. Saluto eh, per primo Andrea, grazie mille della tua disponibilità.
3: Grazie mille a te dell'invito, a voi dell'invito, grazie
0: e ci vediamo sicuramente nelle prossime dirette, Andrea poi ovviamente su Whatsapp avremo modo di discutere sì, sempre, regolarmente, sì. grazie e buona serata
3: ciao, ciao.
0: ciao. 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 e dunque abbiamo salutato, abbiamo salutato Andrea approfitto anche per uh, salutare te Armando, uh, noi non vediamo l'ora che uscirà il tuo prossimo capolavoro, ovviamente Penso che senza dubbio organizzeremo una diretta per questo. O comunque, se non era in programma, mi, mi prendo io la responsabilità di farlo. Eh, di <ride> ringrazio, dai. Di ci conto. Esatto. Io spero che potremo fare una presentazione, magari organizzare una presentazione in presenza, visto che adesso ci si potrebbe anche incontrare. Però, ecco, comunque la, la, la diretta, per, per poter arrivare a chi ovviamente non potrà venire da, dalle varie parti d'Italia... Non è, non è male, lo, lo penseremo ecco.
2: sì, diciamo che anche io non vedo l'ora di vedere voi del branch campagna per una partita del Liverpool Dai, che... Dai lo, lo faremo presto lo faremo presto, e ora il lockdown ci ha tolto anche sta cosa quindi riprendiamocela
0: assolutamente, assolutamente. assolutamente. grazie Armando, ci vediamo presto ovviamente ciao Gioele
2: ciao, ne... ciao, ciao Armando ciao
0: Aldo ciao, ciao, ciao. Ok, dunque andiamo verso la chiusura, Gioele io saluto anche te, ovviamente spero di rivederti presto, così come tutti gli altri ragazzi del branch, visto che sì. qui tra una cosa e un'altra <ride> sembra sempre che insomma ehm, abbiamo difficoltà a vederci, però per fortuna ecco c'è la tecnologia, almeno quattro chiacchiere le scambiamo dal vivo, tra virgolette, anche così.
1: Oh, ti saluto Gioele. Grazie mille Aldo. Grazie, un saluto a tutti quelli del branch, a tutti i ragazzi che ci seguono. Forza Liverpool.
0: Grazie a te, ciao Gioele. E dunque ragazzi, abbiamo, andiamo verso la chiusura di oggi. Eh, prima di chiudere, io vi mostro le, i nostri canali dove potrete seguirci. Eh, la, il branch è attivissimo sui social, penso che ormai ci conosciate, sulla pagina Facebook, su Twitter, su YouTube su Spotify dove potrete ascoltare in differita gli audio delle nostre dirette eccoci appunto ascoltateci su su Spotify magari mentre andate a fare jogging lunedì e ci sono tanti altri canali ovviamente sui gruppi whatsapp parliamo sempre ed è bellissimo avere avere sempre a che fare con voi prima di chiudere ovviamente felici della vittoria del Liverpool ecco io voglio è difficile fare comunque un saluto un grande in bocca al lupo a questo ragazzo che è uscito applaudendo con um, il boccaglio dell'ossigeno in bocca come vedete si è fatto un selfie nello spogliatoio e, e ha, ha salutato ha salutato il pubblico è, è un momento toccante e in bocca al lupo arvi io sono sicuro che tu tornerai più forte di prima così come tutto il branch ti fa i uh, più grandi auguri e tutto il popolo di Liverpool, non so più che altro dire, eh, la Iella ci, ci, ha, ci ha ricolpito, ma noi siamo più forti della Iella, quindi, uh, quindi forza Harvey. e Dunque, invece, adesso andiamo verso la, la chiusura. Io approfitto per salutarvi tutti. Uh, ringrazio gli ospiti di, di oggi, Joelle, Armando e, e Andrea. Ringrazio Benedetta che come al solito fa un lavoro mostruoso in regia, vorrei tutti i registi come, come Benedetta e, e dunque vi saluto, buonasera a tutti, ci rivediamo ovviamente nel post partita di, di Liverpool-Milan, eh, la sfida di Champions League di eh, mercoledì 15 settembre. Un abbraccio a tutti,
3: forza Liverpool e forza Harvey.